0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, nós temos estudado esse trecho da Palavra de Deus na oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Temos aprendido com essa oração que essa não é uma oração apenas para ser repetida, essa é uma oração para que a gente possa aprender a orar. Foi um modelo de oração para que a gente possa aprender a Ah, o que orar? Como orar? Por que orar? Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Temos estudado esse texto? e aprendemos que precisamos colocar alguns elementos na nossa oração e a pergunta que estamos fazendo para esta oração para este ensino de Jesus é o que orar Há algumas pessoas quando a gente coloca a meta não é de que pelo menos 15 minutos você gaste em oração todos os dias eles ficam pensando mas o que que eu vou falar 15 minutos com Deus. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, depois dos primeiros cinco, eu já não sei mais o que eu falo. né? Já me perdi. Mas quando a gente começa a estudar essa oração, a gente vai ver quantas coisas preciosas a gente pode e deve apresentar em oração ao nosso Deus. Primeiro, Jesus nos ensinou que a oração começa com uma adoração. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E nós estudamos essa expressão. O que significa dizer santificado seja o nome de Deus? Afinal de contas, Deus é santo por completo, inclusive o seu nome. Mas nós aprendemos que isso representa a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento da sua santidade, a nossa busca de estarmos em condições de nos apresentarmos a Deus para adorá-lo. Depois, aprendemos que um outro elemento da oração está expresso nesta frase, venha o teu reino, e nós entendemos que esse elemento nos ensina cooperação. Através desta oração, venha o teu reino, nós estamos olhando para o futuro, e nós estamos dizendo, Senhor Jesus, volta, volta rápido. Mas nós estamos também olhando para o presente. Senhor Jesus, usa a minha vida. Eu quero fazer parte e eu quero estar pronto para servir, para abençoar pessoas, para poder trabalhar de todas as maneiras. E aprendemos também que essa cooperação vai além e representa nosso envolvimento na obra missionária. Mas agora começa a ficar difícil essa oração. E a próxima expressão que eu quero estudar com os irmãos É uma que nem sempre a gente quer orar. Esta expressão que está aqui nas Escrituras da seguinte maneira. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é fácil dizer, seja feita a tua vontade. Especialmente quando a minha vontade não bate com a vontade de Deus. Não é assim? Quando a gente entra em confronto com a vontade de Deus. Quando em alguma circunstância a gente não compreende imediatamente os propósitos de Deus. Porque esse elemento da oração que Jesus nos ensinou e que deve fazer parte de toda oração com esta palavra ou com outra palavra é o elemento da submissão. Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade do Senhor. É por isso que esta oração que Jesus ensinou, não é uma oração que qualquer um consegue orar. Eu talvez possa até repetir de cor, mas orar de coração e de alma, nem todo mundo consegue orar. Porque esta é a oração que somente um discípulo pode orar. Pois ela só tem sentido nos lábios de alguém que verdadeiramente está comprometido com o Senhor. Porque ela é a oração que, Da submissão incondicional. É aquela oração que nos ensina a colocar em prática aquilo que Jesus mesmo ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A nossa grande tentação é dizer, Senhor, acrescenta primeiro todas as outras coisas, depois eu vou te buscar em primeiro lugar. Mas ele diz, não, não é assim. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? É colocar-se debaixo da autoridade de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. E isso só consegue fazer um discípulo do Senhor. E quando a gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo exatamente isso, Senhor, em primeiro lugar o teu propósito, em primeiro lugar o teu plano, em primeiro lugar a tua vontade. Da mesma maneira como ela é feita no céu, a tua vontade é feita no céu, eu quero que ela comece a ser feita aqui na terra, no meu coração. Mas orar isso representa, em tantos momentos da nossa vida, uma grande luta para o coração humano. Eu me lembro de uma jovem que estava frequentando a igreja já há algum tempo, e ela veio então, marcou uma entrevista e queria conversar comigo, e ela disse, pastor, olha, eu amo Jesus, eu respeito a palavra de Deus, eu tenho profunda reverência para as coisas espirituais, mas eu tenho uma grande luta no meu coração. A luta do meu coração é quando o Senhor diz que eu tenho que me entregar totalmente para Jesus. E que eu tenho que deixar Ele ser o dono da minha vida. E que Ele vai dirigir a minha vida daqui para frente. E aí eu entro em pânico, porque eu não quero que ele dirija a minha vida eu quero ter liberdade de poder tomar as minhas decisões fazer o que eu quero, do jeito que eu quero na hora que eu quero eu não quero que ninguém dê palpite na minha vida na prática eu não quero isso E aí eu entro em crise, porque eu fico pensando, afinal de contas, eu sou um cristão ou não sou um cristão? Não dá para a gente fazer um um acerto, a gente continuar assim, sem que ele seja absoluto senhor da vida? E queridos, aquilo que aquela moça falou naquele dia, é o sentimento, talvez não declarado dos nossos lábios, mas de muita gente. Onde a gente diz assim, Deus eu estou pronto a receber do Senhor o que o Senhor quiser, mas não mexe nessa área da minha vida. Essa aqui eu não te dou permissão de mexer. Nas outras, se o Senhor quiser mexer, está aqui à disposição. E às vezes essa área que eu estou dizendo que Deus não pode mexer, não é às vezes só uma área, é grande parte da minha história e da minha vida, porque de fato eu não quero que a vontade de Deus se cumpra do jeito de Deus, na minha vida às vezes eu fico imaginando que nós tantas vezes nos sentimos invadidos na nossa privacidade quando Deus coloca a sua vontade diante de nós isto normalmente acontece quando nós não entendemos a natureza de Deus e a natureza da vontade de Deus para nós quando eu consigo entender quem é Deus E a natureza da sua vontade fica mais fácil eu me render e me submeter a ele. Como é que funciona isso? A Bíblia nos ajuda a entender a natureza da vontade de Deus para nós. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículos 10, 11, 12, 13. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que a palavra de Deus está nos ensinando tem a ver com a natureza do seu propósito. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito propósito para a tua vida e quando a gente diz senhor seja feita a tua vontade eu estou dizendo senhor eu quero viver debaixo do plano e do propósito que o senhor tem para mim cada um de nós tem marcas diferentes para entender o projeto de deus para a sua vida eu me lembro de como é que eu comecei a compreender que Deus tinha planos e propósitos para a minha vida. Foi difícil no primeiro momento compreender que Deus tinha algo muito especial antes que eu nascesse idealizado para mim. Eu tinha 12 anos de idade, tinha acabado de viver uma experiência profunda com Deus, onde eu descobri que Deus falava comigo, que eu podia ouvir a sua voz... E que essa experiência com ele fazia diferença, porque eu podia ter comunhão com ele. E um dia, Deus começou a me chamar para ser um ministro dele. Eu não sabia se eu seria pastor, se eu seria missionário, o que seria. Mas ele estava me chamando para o ministério. Eu tinha 12 anos. E ele me chamou a primeira vez, eu não entendi direito. Ele me chamou a segunda vez, eu acho que eu entendi, mas não queria entender direito. Ele me chamou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Até que um dia eu conversei muito sério com Deus. Afinal de contas, eu tinha 12 anos né? e eu tinha que conversar sério com Deus. Eu disse para ele assim, Deus, negócio é o seguinte, eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para ser um pastor, para ser um ministro, para ser um missionário, mas eu só tenho 12 anos. Quando eu crescer, o senhor fala comigo. Porque hoje eu não tenho condição de decidir uma coisa tão séria da minha vida com 12 anos. Afinal de contas, eu sou uma criança. E aí, orei desse jeito. E pedi para ele falar comigo, porque eu já tinha descoberto que ele podia falar comigo. E abri aleatoriamente a palavra de Deus para ele falar o meu coração. E a palavra de Deus aberta, ela uma coincidência, mas não foi coincidência, foi manifestação da graça de Deus, ela falou comigo no capítulo 1 de Jeremias, que diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Na minha versão dizia, ainda sou uma criança. O Senhor, porém, me disse, não diga que és uma criança. A todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, farás. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E quando eu li esse texto, eu entendi, Deus tinha um projeto para mim antes que eu nascesse. E que eu podia crer nesse projeto, me colocar debaixo da autoridade dele para viver esse projeto. Eu me lembro que fui falar com a mamãe, falar com o papai, afinal de contas, era uma coisa tão séria. E aí a marca ficou mais profunda, porque quando eu falei isso para os meus pais, meus pais começaram a chorar, e chorando, Papai me disse assim, olha filho, quando você estava sendo gerado no ventre da mamãe, nós um dia colocamos a mão sobre a barriga dela e dedicamos você ao Senhor e fizemos um voto de nunca dizer isso a você. E se Deus aceitasse a consagração que fizemos, Ele revelaria isso a você no tempo devido. E hoje Deus está nos dizendo que Ele aceitou a dedicação que fizemos. E aí eu descobri que Deus tem um plano para a minha vida. Um propósito. Um propósito antes de eu nascer. E quando eu comecei a entender essa dinâmica, eu comecei a entender a natureza do propósito de Deus. A natureza do propósito de Deus, segundo Jeremias 29, que nós lemos, é um propósito bom. Olha só. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar. Numa outra versão diz assim, planos de paz, não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Queridos, dizer seja feita a tua vontade, é dizer, Senhor, eu quero todo propósito, todo plano, todo projeto, Todo o alvo que o Senhor tem para a minha vida. Ainda que eu não conheça os detalhes. Ainda que eu não saiba todas as coisas. Mas eu sei quem é o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mas é o meu Pai amado. O Senhor é o dono do universo. Mas é aquele que não me amou tanto a ponto de se esvaziar e caber na forma humana. E morrer na cruz do Calvário por mim. Alguém que me ama tanto assim nunca planejará algo que não seja abençoador para a minha vida. Quando eu começo a entender o propósito de Deus, fica muito mais fácil orar, seja feita a tua vontade. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando eu não compreendo. É interessante que essas palavras de Jeremias 29, elas foram ditas num momento muito difícil da história. O povo de Judá, havia sido levado para o cativeiro, e eles já estavam há quatro anos no cativeiro babilônico, estavam lá na Babilônia, e eles estavam orando, Senhor, deixa a gente voltar para a nossa terra, Senhor... Deixa a gente voltar para a nossa terra. Eles já tinham perdido tudo, tinham perdido a casa, tinham perdido a fazenda, tinham perdido o dinheiro, estavam perdendo a língua, estavam perdendo a cultura. As criancinhas que estavam nascendo naquela terra e começando a falar, já misturavam a língua hebraica com o aramaico, porque já tinham quatro anos de idade. E aquela situação toda estava acontecendo ali, e aí... E eles começam a ouvir alguns profetas que dizem, não, Deus já está preparando, vai nos levar embora rápido. E eles estão cheios lá de uma angustiosa esperança de que amanhã ou depois de amanhã vão voltar. Por isso, não estavam trabalhando, não estavam construindo casas, porque aquilo era uma passagem. Não podia ser por muito tempo. E de repente em Jeremias 29, vem a palavra do Senhor através do profeta Jeremias e diz assim, não, vocês construam casas... Vocês casem os seus filhos, vocês preparem todas as coisas, busquem a paz da cidade, porque na paz dessa cidade vocês terão paz, porque vai levar 70 anos para vocês voltarem. Ou seja, mais 66 anos aqui. E aí você pode imaginar o desânimo. E todo mundo dizendo, Deus, 66 anos aqui, que coisa horrível, que coisa terrível. Deus, muda a tua vontade, não é para isso, não tem jeito, não é assim. E aí, então, o Senhor vai continuar falando assim, pois eu bem sei os planos que eu tenho para você. São planos de paz. Planos para que vocês prosperem. Planos para construir em vocês um futuro e uma esperança. Vocês vão voltar para lá. Mas ainda vocês não estão preparados para voltarem. É tão difícil quando Deus tem que falar para a gente que a gente não está preparado para alguma coisa. Tem algumas pessoas que não entendem por que às vezes o deserto demora tanto tempo para passar. Há tempos na nossa vida que são tempos de deserto. No tempo do deserto a gente só tem o maná. Não é assim? Ainda que o maná seja um milagre de Deus... É só maná. Eu consigo entender aquele povo. tá? Você pode imaginar durante 40 anos você comendo só fubá? Hã? Polenta, 40 anos. Vai chegar uma hora que eu vou olhar para a polenta e vou dizer, ai, polenta. Não é assim? Não, pode ser feijoada. Quer feijoada, 40 anos, manhã... Café da manhã, almoço, jantar, lanchinho da tarde, feijoada. Hã? E aí a gente entra em pânico. Deus, mas por quê? Ele diz assim, filha, é porque você não aprendeu ainda a viver com o maná. Como é que você vai viver com a terra que mana leite e mel? Parece tão estranha essa palavra, mas é uma palavra de um pai. Quantas vezes nós, como pai, pais, na nossa vontade de abençoar os nossos filhos, nós não damos tudo o que os nossos filhos pedem ou querem. Porque se dermos tudo, eles não estarão preparados para a vida. Quantas vezes nós, como pais na sabedoria de quem ama e quer construir alguma coisa boa para a existência dos nossos filhos, nós não poupamos os nossos filhos de alguns embates da vida, alguns enfrentamentos, algumas dificuldades. Às vezes nosso filho está chorando, dizendo, não, eu não quero ir na escola porque tem alguém assim, assim, assim. Não, filho, tem que ir na escola, a gente tem que passar por isso, a gente tem que vencer, a gente tem que enfrentar. Por quê? Porque se a gente poupasse... Como pais, nós saberíamos que lá no futuro, eles não teriam futuro, não enfrentariam as batalhas da vida, as lutas da vida. E era agora que, nesse processo, que eu estaria construindo para eles um futuro e uma esperança. Quantas vezes quando nossos filhos, eles erram, falham, fazem alguma coisa ruim, difícil nós os ensinamos a restituir a acertar a pedir perdão é horrível mas nós fazemos isso para construir um futuro e uma esperança para os nossos filhos Deus está dizendo a minha vontade é boa porque ela não está olhando somente para o agora, para o hoje, para esse instante, ela está olhando para a tua história, para a tua vida, e às vezes alguma coisa difícil hoje, complicada agora, se torna a maior de todas as bênçãos na nossa história. O cativeiro babilônico, 70 anos, se tornou uma das grandes bênçãos da história do judaísmo, sabe por quê? Porque até o cativeiro babilônico, os judeus, eles não adoravam somente a Jeová. Eles tinham Jeová e tantos outros deuses em todos os altos das montanhas. E Deus disse, vocês não estão preparados. E quando eles foram para lá, para o cativeiro, eles voltaram vacinados e nunca mais adoraram qualquer outro Deus, a não ser o seu Deus. Deus tem planos. Às vezes eu não entendo os planos. Às vezes eu não compreendo esses planos. Às vezes eu reajo a estas situações de vida. A estas lutas que nós queremos fugir. E por isso desejamos cortar caminhos e fugir da vontade de Deus. Mas quando nós entendemos a natureza da vontade de Deus, ainda que nossa alma lute, a gente sabe que Deus tem o melhor para a nossa vida. Orar seja feita a tua vontade não é uma resignação dolorida diante de uma calamidade incontrolável mas é um grito de fé e esperança diante de qualquer circunstância na certeza de que aquele que tudo conhece e me ama sabe o que é melhor por isso eu descanso nos seus braços. Foi nesse sentido que Jesus orou essa oração. Jesus não apenas ensinou-nos a orar assim, mas ele orou essa oração. Mateus 26, verso 42, diz assim, retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Senhor, eu não quero passar pela cruz, gostaria de poder saltar essa parte da minha missão. Por isso, se for possível, afaste de mim esse cálice de dor e sofrimento, mas não se faça a minha vontade, pois eu sei que a tua é sempre melhor. É sempre o melhor que poderia existir para mim, não só para mim, mas também para os outros. Foi assim que Jesus orou. Por isso, esta oração foi mais do que uma resignação diante do fatalismo. Dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não é dizer, bom, não dá para lutar com Deus mesmo. Deus tem o poder, e vai fazer o que ele quiser, então seja feita a tua vontade. Vou fazer o quê? Não tem jeito. Há muitas coisas que você tem a escolha. Há muitas coisas na sua vida que você vai poder escolher. Fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. E muitas delas você já tem escolhido. Não existe um fatalismo determinante que vai dizer, ó, vai acontecer isso, acabou e é final. Você está construindo a tua história e você pode ser abençoado por Deus nessa construção ou não. É isso que a Bíblia está dizendo pra gente. Por isso, orar essa oração é um ato de fé. Deus, eu quero a tua vontade, porque eu sei que não existe nada melhor em todo o universo do que a vontade do meu pai para comigo. Eu quero a tua vontade, porque eu sei que não tenho a capacidade de discernir todas as coisas, o presente, o passado, o futuro como o Senhor tem então usa a tua inteligência a tua sabedoria para me abençoar porque eu quero construir não somente um presente mas um futuro e uma esperança eterna orar seja feita a tua vontade é crer e saltar nos braços do Senhor pela fé. Mas tem uma segunda parte dessa petição que me parece profunda, que a gente tem que entender. Ela diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como Como no céu. O que que significa dizer isso? Significa dizer que eu desejo que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, com a minha família, em todo lugar, da mesma maneira como ela é feita no céu. E aí surge a pergunta, mas como é que a vontade de Deus é feita no céu? E aí eu poderia usar alguns advérbios para ajudar a gente a entender. A vontade de Deus... É feita no céu pelos seus anjos e por todo o seu secto glorioso, decididamente, sem vacilar. Os anjos vão lá, a vontade de Deus está acontecendo imediatamente, sem vacilar. Ninguém está preocupado em fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus. A vontade de Deus no céu é feita completamente. Não em partes, partes sim, partes não sinceramente, prontamente, ferventemente, rapidamente, alegremente e constantemente. Quando eu estou orando essa oração, eu estou pedindo que a minha vida seja moldada a cada dia para que esteja sempre conectada e adequada ao propósito de Deus para mim do teu jeito, para a tua glória. É isso que eu estou falando. E que esta seja a resposta mais normal e natural do meu coração. Saber que eu estou indo contra a vontade de Deus significaria para mim algo tremendamente entristecedor. Agora, essa oração se torna uma oração de poder. Hum, gente, tem dois versículos na Bíblia, eu quero concluir com esses dois versículos. Mas eu não posso pular esse pedacinho. Porque essa se torna uma oração de poder. Há um trecho na Bíblia que vai me dizer uma coisa tremenda. Vai dizer pra gente que enquanto eu me santifico, Deus faz maravilhas no meio da gente. E quando eu estou dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu, na minha vida em primeiro lugar, estou dizendo, Senhor, eu quero estar conectado com o Senhor, eu quero estar santificado pelo Senhor, eu quero que o Senhor esteja transformando a minha vida conforme a tua vontade cada dia. Eu estou me santificando na prática. E a Bíblia diz, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, o seguinte, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Gente, no meio de um povo conectado com a vontade de Deus, Deus derrama poder, Deus derrama graça, Deus derrama milagres, Deus faz maravilhas. Por isso, essa é uma oração poderosa. Mas não para aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que muitas das nossas orações não são atendidas porque elas não têm a percepção correta dos propósitos de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Sabe o que acontece? como eu estou conectado à vontade de Deus de uma tal maneira, de uma tal intensidade, eu começo a perceber o propósito de Deus, Deus vai me dando discernimento do seu propósito, não só para a minha vida, mas para muitas coisas, e eu começo a orar a favor desses propósitos, e Deus começa a manifestar poder e maravilhas, nestas orações, isso vai envolver salvação de pessoas, Curas, libertação, porque há um Deus Todo-Poderoso que começa a falar conosco sobre os seus propósitos. Aquilo que Ele quer fazer aqui e agora. Ele começa a nos dar sonhos segundo a sua vontade. Ele começa a nos dar percepções segundo a sua vontade. E algumas pessoas vão dizer, você está ficando maluco, isso não dá, não funciona. Mas a gente está conectado à vontade de Deus. E a gente sabe o que Deus está falando conosco. E aí a gente começa a ter uma ousadia de fé Diferenciada. E coisas tremendas de Deus vão acontecer. A palavra de Deus vai dizendo para a gente, em Tiago 4, versículos 2 e 3, diz assim: Não tem, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja,. Não oram, por isso não são abençoados. E quando oram, não oram segundo a vontade de Deus, ou não estão conectados à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Todo pai tem o prazer, tem o prazer de abençoar os seus filhos. A menos que ele seja doente, a menos que ele seja um mau caráter. Mas até os maus caráteres querem abençoar os seus filhos. Mas há algumas coisas que nós não fazemos, você imagina um filhinho teu, pequenininho, dizendo assim, mamãe, eu quero um presente de Natal. O é? que, que você quer, filho? Eu quero uma Mauser 45 carregada, mas que dê tiro de verdade. Você acha que essa criança vai ganhar essa arma? Ah, não sabe o que é Mauser? Ah, perdão. É uma pistola automática, 45 carregada, né? Já pensou? Vai ganhar? Não vai. Por que que não vai ganhar? Porque ele está pedindo alguma coisa completamente, a gente diria, fora de propósito. Propósito qual? Propósito de bem, de bênção, de crescimento na vida da gente. Por isso muitas das nossas orações não são atendidas, porque elas estão totalmente fora de propósito. Não que Deus seja aquele Deus mau que está dizendo, não, só vai acontecer o que eu mando e quero nessa casa. Deus tem prazer de nos fazer dengos, gente. Dengos. Simplesmente porque Ele nos ama. E se você olhar para a tua história, você vai ver um monte de dengos de Deus na tua vida. Aquelas coisinhas gostosas da graça pequeninas, às vezes que você pensava que eram até bobas, mas Deus se importou e te abençoou. Quantas vezes na nossa vida? Mas ele não faz coisas fora de propósito. Quando, de alguma maneira, aquilo que nós estamos pedindo fere a benção. Mesmo que eu não entenda que isso está ferindo a benção. Por isso, orar Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. É uma oração de submissão. Mas é uma tremenda oração do poder de Deus. Porque nós não apenas oraremos segundo o propósito dele. Mas nós vamos começar a entender e discernir os propósitos dele nessa terra. E seremos agentes Dos milagres de Deus.